0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Calvário. Esse é o podcast que nós estamos gravando hoje, é um novo podcast para que os irmãos possam ser consolados com a palavra de Deus e hoje eu quero falar a respeito do sofrimento humano e a santidade de Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos no dia 4 de abril de 2020 e hoje é o vigésimo dia da quarentena, isolamento social onde nós não podemos nos reunir na nossa igreja em comunhão e em adoração com os irmãos, mas isso vai passar Deus haverá de nos dar vitória sobre essa situação e nós vamos, muito em breve, estarmos juntos, em comunhão, adorando o nosso Deus, juntamente com todos. Mas eu queria iniciar falando a respeito do sofrimento humano, e usando o texto de Jó capítulo 5, versículo 8. É o texto onde ele faz, ele exorta a Jó para que ele busque a Deus. E o texto diz assim, Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Meus amados irmãos, é, numa situação em que nós vivemos, essa exortação que faz faz a Jó, ela é justa. Nós devemos buscar a Deus para entender a situação, como ela está. E nós ultimamente temos visto no nosso país que parece que as pessoas não acreditam mais em oração, não acreditam mais no jejum, na ação de Deus. Desde ontem eu tenho visto, ouvido e lido a respeito da conclamação do jejum que foi feito por alguns líderes pastores, mas que esses pastores disseram que foi uma convocação do presidente da república. Isso causou uma tremenda polêmica porque muitos irmãos, pastores, presbíteros começaram a dizer que ele não tem autoridade para fazer, que essa autoridade ela é exclusiva dos líderes religiosos. Mas o nosso presidente, Roberto Brasileiro, da Igreja Presbiteriana, lançou um vídeo conclamando o povo a orar e a jejuar. Inclusive, lendo na nossa Constituição é aquilo que a Constituição diz a respeito do assunto, mas muitos querem colocar a situação meramente como letra, letra morta, que está lá escrito como se Deus ele tivesse preso a letra das, da, dos documentos oficiais das igrejas, dos estatutos, das confissões. Deus não está preso a isso, não que ele possa agir é fora daquilo que a Escritura ensina e acreditamos que a nossa, é, a nossa confissão de fé ela é exatamente aquilo que expressa a doutrina da, da Escritura. Mas, irmãos, até mesmo aí eu posso dizer que Deus ele não está preso a, a essas questões. Ele pode agir além disso para o bem do seu povo. Mas eu tenho visto que muita gente tem parece que duvidado a respeito da oração. E a pergunta que eu faço é, a resposta para a oração, ele faz aqui nesse texto, se você lê os versículos de 1 a 7, ele faz, ele diz a Jó que é inútil clamar a favor de alguma coisa, ou é que é inútil. É, clamar o favor divino através da oração. Está lá no versículo 1, quando ele diz, clama agora, haverá alguém que te atenda, e para qual dos santos anjos te virarás? Parece assim que ele está duvidando né, do, do poder da oração. Porque ele estava agindo e falando como um louco ou tolo. Versículo 2 diz assim, porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Ele está acusando Jó aqui de estar tá falando e agindo como um louco, como um tolo. Mas, irmãos, nesse discurso de Elifaz que nós encontramos aqui, a análise que ele faz do ser humano aplica-se inteiramente a Jó. O que estava acontecendo na vida de Jó e o que havia acontecido aos seus filhos, é o que ele está lembrando aí, por exemplo, dos versículos 3 a 5, ele diz isso. Segundo ele faz, era a consequência do erro do próprio Jó. A aflição que nasce do nada não procede do pó, nem brota da terra, é o que diz o versículo 6. Mas é fruto do próprio homem, versículo 7. E, nesse caso, a culpa era de Jó, segundo ele. Enquanto ele não mudasse sua mentalidade, não poderia ser ouvido. Veja que coisa, irmãos. Veja que coisa que ele faz, acusa Jó e diz de Jó. Irmãos, eu acredito que isso que estamos passando nessa pandemia é culpa nossa. Nossa, não talvez individualmente um a um, mas... Todos juntos, a humanidade como um todo, o mundo, irmãos, hoje está como nos tempos de Sodoma e Gomorra. E as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus, esquecendo de Deus, debochando, vilipendiando o nome de Deus. Infelizmente, a gente tem visto isso entre aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem crer em Deus. E eu acredito que a mão de Deus tem pesado sobre a vida da humanidade. Deus quer dar uma lição. Eu também quero dizer, irmãos, como diz os versículos de 8 a 16, e especialmente o versículo 8 que nós lemos, que Deus está acima de tudo isso. Nem tudo que ele faz, fala, é sem valor. Já vimos que ele diz muitas coisas certas mas também é igualmente certo que nem tudo se aplica ao caso de Jó. Aqui nesses versículos de 8 a 16, nós temos palavras em forma de declaração de fé que realçam os atributos de Deus, principalmente quando falam dos seus atos. Por meio do que Deus faz, ele mostra as suas características essenciais. Irmãos, não se esqueça, Deus é o Deus que age. É o Deus que torna em ação a sua palavra. Ele é o Senhor absoluto sobre a natureza. Versículo 9 e 10 desse texto, capítulo 5, diz isso. Ele conhece o homem de forma suprema e é por isso que ele pode se relacionar com ele e dar a justa retribuição pelos seus feitos. É por isso que ele faz incentivo a Jó a colocar nas mãos de Deus a sua causa, que é o versículo 8 que nós lemos. Quanto a mim, diz ele, eu buscaria Deus e a ele entregaria a minha causa. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto ele é valioso para nossas vidas. Principalmente quando nós vemos... Que o castigo ele educa o caráter é como um efeito pedagógico, e é isso que eu tenho dito. Eu acredito que Deus tem nos dado essa lição através dessa pandemia. Ele faz, ele procura mostrar que é preciso ter a postura correta diante dos sofrimentos. Ele afirma, por exemplo, no versículo 17, dizendo: 'Bem-aventurado é o homem' a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Essa é realidade, irmãos. Graças a Deus que somos disciplinados para o nosso próprio bem, para a melhoria da nossa vida. Ele diz, irmãos, que aquele que é corrigido por Deus ele é bem-aventurado e ele exorta a Jó a aceitar a correção de Deus. Nós devemos aceitar a correção do Senhor. E clamar em nome da nossa nação para que Deus perdoe os nossos pecados. Clamar em nome da nossa nação para que Deus destrua tudo aquilo que tem causado um prejuízo ético, moral, econômico na nossa nação. A começar do nosso presidente até o mais humilde é, trabalhador brasileiro. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que a coisa vai por aí. Aceitar os sofrimentos como instrumento de que Deus se utiliza para corrigir o caráter é atitude de gente sábia. Mas quando a pessoa se revolta contra eles, está agindo como um rebelde, como um ímpio. O resultado para o justo é alegria, mas para o rebelde é mágoa, é e mais problemas ainda. Irmãos, eu queria, para finalizar, aplicar esse texto de Jó, capítulo 5, versículos de 1 a 27. Eu queria aplicar para a nossa vida. Três aplicações principais. Primeiro, aqui fala sobre Deus a sua verdade, que ela é dinâmica. E para cada situação da vida, essa verdade de Deus ela é aplicável. Podemos ver aqui que ele faz, ele repetiu conceitos fixos que ele tinha sobre Deus e pensou estar ajudando Jó. Sabe, assim como muitos que a gente ouve e lê o que eles escrevem, que eles têm os seus conceitos fixos, e eles pensam que muitas vezes esses conceitos ajudam, mas às vezes estão atrapalhando, porque eles estão colocando Deus dentro de uma caixinha, dentro de um escaninho. Devemos aprender que Deus é muito mais que aquilo que pensamos e que dizemos sobre Ele. Segundo lugar, ao falarmos para uma pessoa que está em sofrimento, tomemos o cuidado de não tirarmos conclusões precipitadas sobre de quem é a culpa pela situação. Está claro que a culpa do sofrimento que o mundo está passando é da própria humanidade, dos próprios líderes religiosos que muitas vezes se vendem, trocam a sua bênção por um repasto, por um prato de lentilha como fez lá, o, o Esaú, mas irmãos, o nosso papel é nos colocar ao lado do que sofre e lhe dar conforto, lhe dar uma palavra de conforto e de alegria, e por fim, irmãos, nessa aplicação, Deus está sempre ao nosso lado quando sofremos, mesmo com tudo que Jó disse, ele teve a convicção de que Deus o buscaria. É o que diz o versículo 21. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não o temerás. Meus amados irmãos, Jó, ele não sabia, mas Deus estava bem perto, acompanhando todo o quadro para poder agir no momento certo. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Emmanuel. Vamos orar, irmãos? Maravilhoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, perdoa os pecados do Teu povo, perdoa, Deus, os erros que temos cometido no nosso ministério, na nossa vida, com a nossa família, no relacionamento interpessoal com as outras pessoas. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós e nos perdoa. Perdoa este país, Senhor, perdoa os pecados desse povo. Faz com que esse povo chore, derrame lágrimas e reconheça a tua boa mão, tentando lhes dar uma lição valiosa de arrependimento. Faz com que os líderes religiosos de todas as denominações evangélicas Peça perdão, ó Deus, de joelho, clamando a ti e que, a partir de então, a sua ação ela seja diferente. Que vise a glorificação do teu nome, não a entronização do homem. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.